0: Convidados da Semana.
1: No recapitulativo da atualidade desta semana vista pelos nossos convidados, abrimos com a cimeira do G7 no passado fim de semana aqui em França. Uma cimeira que foi largamente dominada pelos incêndios na Amazônia e a forte pressão exercida a nível internacional sobre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro colocado em causa na gestão desta crise. Para o analista de Relações Internacionais, Álvaro Vasconcelos, só com pressão é que se poderá levar Bolsonaro a mudar de estratégia relativamente à proteção do ambiente e, em particular, da floresta amazónica.
2: Sem dúvida que a questão da Amazónia e a questão da política de Bolsonaro em relação à Amazónia, que é a de dar liberdade ao lobby do boi, ou seja, aos grandes proprietários rurais para continuarem a destruir a floresta amazónica, é uma questão que não se resolve apenas pela negociação diplomática sem que haja medidas de coação. E o confronto com Bolsonaro é inevitável, porque Bolsonaro não procura encontrar soluções diplomáticas para os problemas, nem procura encontrar soluções para os problemas, porque ele é o ator principal da criação destes problemas. Isto, evidentemente, só pode ser resolvido com uma grande pressão internacional, que não pode vir só da França, tem que vir da União Europeia, tem que vir do G7, tem que vir da comunidade internacional. Aliás, nesse sentido também se pronunciou o secretário-geral das Nações Unidas, António
1: Guterres. Enquanto a floresta amazónica continuava nestes dias a ser consumida pelas chamas, noutro ponto do globo, em África, fogos também lavraram naquele que é considerado o segundo pulmão verde do planeta, a floresta da Bacia do Congo. Por detrás desta situação têm sido apontadas as queimadas que são habituais nesta altura do ano. Pela coincidência destes dois importantes incêndios, eles têm sido comparados, o que constitui um erro, do ponto de vista de Sérgio Calundungo, diretor-geral da ADRA, Ação Angolana para o Desenvolvimento Rural e Ambiente.
0: Eu sou daqueles que acredito que, assim, que as queimadas existem. É uma prática antiga que deve ser combatida, no sentido porque não, não é justo que os agricultores não tenham assistência técnica de vida, nem preparo para poder uh, conviver harmoniosamente com a natureza, portanto isto não dá o direito de se comparar isso com os incêndios florestais sobretudo neste caso da Amazônia eu acho que é no mínimo ridículo né, fazer esta comparação nesse sentido os países africanos têm que perceber é que sim, que é importante trabalhar a questão das queimadas até por causa da produtividade agrícola um, país, um continente que tem sérios problemas de segurança alimentar não pode permitir práticas agrícolas que são nocivas à própria qualidade dos solos. Mas isto não é nada comparável com o que está a acontecer com os incêndios florestais na Europa e sobretudo agora na região do Amazônia.
1: Entretanto, desta vez no Japão, decorreu de quarta até sexta-feira a sétima edição da TICAD, Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, um encontro que reuniu o executivo nipónico juntamente com os líderes de mais de 50 países africanos. Durante esta cimeira, Tóquio prometeu investir mais de 20 mil milhões de dólares nos próximos três anos no continente africano. Manuel Augusto, chefe da diplomacia angolana que participou neste encontro, deu conta da disponibilidade do seu país para estreitar os laços com o Japão.
3: Angola tem excelentes relações com o Japão, mas é evidente que naquilo que constitui neste momento a nossa estratégia em termos de diplomacia económica, queremos ver aumentada a presença do Japão, particularmente o um investimento direto privado japonês. Queremos acreditar que o Japão estará interessados, empresas japonesas, algumas que já atuam em Angola e outras que têm interesse em fazê-lo, vão também participar no processo de privatização que o governo da Angola acabou de anunciar há poucos dias.
1: Também presente na sétima edição da TICAD, o ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros Luís Filipe Tavares evocou connosco a importância da parceria do seu país com o Japão.
3: O Japão é um parceiro de desenvolvimento importante de Cabo Verde. Nós temos uma cooperação técnica há muitos anos, mas também uma cooperação virada para questões como a mobilização da água. Nós temos um projeto muito importante de mais de 180 milhões de dólares no concessamento à água, ao provisionamento e distribuição de água na ilha de Santiago, por exemplo. Mas temos vários outros projetos. O Japão construiu os portos de pesca de Cabo Verde. Temos, neste momento, uma ambição de levar algumas empresas japonesas para investir nas energias renováveis. Falaram também de parcerias na área da proteção civil também o desenvolvimento industrial, o apoio do Japão em matérias como tecnologias de informação e comunicação. Nós temos uma ambição, como sabe, muito grande de sermos uma plataforma de prestação de serviços em África. Cabo Verde oferece a estabilidade política instituições previsíveis e que funcionam muito bem, quadro perfeitamente democrático, o Estado de Direito funciona bem e o Japão está, como vários outros grandes países do mundo, a posicionar-se naquela região do mundo também para poder fazer crescer a sua economia, que é muito importante para eles, mas para nós também é uma oportunidade de promovermos o nosso país e, sobretudo, o investimento direto japonês, que é importante para o crescimento de Cabo Verde.
1: E para finalizarmos, um apontamento sobre uma exposição coletiva de fotografia em Madrid, Foto Espanha, que encerrou hoje e na qual participou o fotógrafo angolano Délio Jace com uma série de fotografias de arquivo trabalhadas nas quais aparecem figuras do passado, portugueses felizes em África e na qual os africanos são praticamente ocultados. Ele explicou este trabalho.
3: Eu tento sempre, nessas imagens não é propositada, nem foi nenhuma manipulação, é que não há mesmo. Aquilo que eu encontro de imagens de alguns africanos negros nas imagens é raríssimo. Ou seja, essas imagens que se vê são sempre meninos no chão, ou sentados, ou ao lado do senhor português, com o branco o africano, é? neste caso, com a criança ao colo, a dar voltas o menino no triciclo e vê-se... O africão negro muito, muito, muito ao lado. Digamos que é raro, não foi propositado, mas não se vê. Quem olha para uma das imagens pensa que é Paris, pensa que é Inglaterra ou Portugal, ou qualquer sítio, qualquer sítio que seja, mas nunca África. O óbvio da imagem que vamos logo conectar a um sítio, não.
1: E assim fechamos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.